3: la quotidienne info de So Good Radio.
0: Salut tout le monde, salut Bérénice Salut
3: Romain, salut tout le monde
0: Coucou Brut qui nous stream en direct, vous le savez, bienvenue à toutes et à tous sur So Good Radio. C'est la fin de la semaine, dernier week-end avant la rentrée officielle. Alors bon, on souffle un coup et on s'accorde 10 minutes, juste assez, pour sauver le monde. Surtout contre nous, peu de chance que les Kangou Juniors le fassent à notre place à la une aujourd'hui un festival de cinéma ambulant dans les quartiers nord de Marseille interview de son fondateur en début de journal et puis le volte-face d'une multinationale américaine que vous connaissez bien qui revendique un droit à la réparation après des décennies de lobbying contre en milieu de journal retrouvez aussi l'appel du good avec ceux qui changent le monde sans cap ni super pouvoir et ta chronique le peigne dans le maillot Bérénice pour qu'on s'endorme ne serait-ce qu'un peu moins con ça c'est pour les titres maintenant passe Sophie Info. place et on démarre avec Happy End, un festival de cinéma marseillais qui tente d'écrire une fin heureuse pour les gamins des quartiers prioritaires de la ville. L'idée c'est de se rendre là où l'offre culturelle est basse, de projeter des films et permettre aux habitants de rencontrer ses acteurs et ses réalisateurs. J'ai eu Ismaël Cousin au téléphone, son fondateur. Il nous explique le constat qui l'a motivé à lancer le festival.
1: C'est pas parce qu'on est dans, parqué dans un parquet voilà, dans, dans, dans une tour d'immeuble qu'on peut pas aspirer à, à de grandes choses à écrire, à composer, à, à sortir des livres. Il y a, il y a très peu d'équipements culturels euh, par habitant. Hein. Je ne sais pas si on peut dire 0,01 ou 0,02. Je n'ai plus les chiffres, mais voilà. Et euh, il y a des équipements sportifs. Donc, euh, en soi, euh, le sport, c'est bien, mais ce n'est pas, pas, pas la réponse à tout. Si euh, peut-être qu'il y avait plus de, de bibliothèques, euh, voilà, peut-être qu'il y aurait plus d'ingénieurs euh, dans, dans les territoires et
0: d'architectes. S'il y avait plus de bibis, il y aurait peut-être plus d'Archi. Assez puissant, ce constat, un soupçon bourdieusien d'Ismaël. Lui, son truc, à Ismaël, c'est la culture, les films, c'est ce qui l'a aidé à se hisser. Et pour que les barrières tombent, il ne projette pas seulement les films dans les quartiers nord, mais aussi dans ce qu'on appelle les beaux quartiers. Les films
1: qu'on projette, notamment le film Tirailleur, il va être projeté au Théâtre Sylvain, dans Marseille, dans le 7 e arrondissement. Donc c'est un lieu qui est connu pour avoir, on va dire, peu ou pas d'immigrés. voilà. Et donc, le but c'est de créer de la mixité de la mixité ou du mélange, enfin voilà tous les mots qu'on utilise qui sont à la mode mais de créer du mélange et de créer de l'égalité et comprendre euh, certaines choses euh, qu'on n'a pas su ou qu'on n'a pas lu euh, dans les manuels d'histoire euh, scolaire.
0: Et, typiquement le film Tirailleur avec Omar Sy je euh, sais pas si tu l'as vu euh, Bérénice non, encore, non. il est assez poignant et il donne en fait une autre lecture que celle de nos livres d'histoire parfois influencés par l'idée du fameux récit national. En tout cas les gamins ça les touche ces films et ces projections, notamment la la présence des réalisateurs et des acteurs, ça leur rappelle qu'ils sont importants.
1: Il y en avait un qui, qui arrêtait pas de faire waouh, oh là là. il n'arrêtait pas d'halluciner en fait. Et il disait le film c'est 10 sur 10, c'est trop bien ce que tu as fait. Il était, il était en furie le petit, il était en, en furie et j'ai vraiment euh, kiffé voir ça. Pareil quand il y avait Riyad qui était là, avec Sébastien Thulard, avec Dicoche qui sont venus euh, dans le stade, euh, les gens étaient vraiment euh, contents, ils ont passé du temps après avec eux pour parler. Euh. Mais voilà, ça en fait c'est ça qui c'est ça la récompense.
0: Quelle récompense hein, celle de voir des jeunes, leurs parents, des acteurs du cinéma tous réunis autour du 7e art, d'un repas cuisiné par des bénévoles aussi dans des quartiers trop souvent délaissés. Le festival il a commencé le 22 août et il se termine ce vendredi 1er septembre au théâtre Sylvain avec le film Tirailleurs justement dans s'il vous plaît le précieux le bourgeois 7e arrondissement de Marseille. Wow. Elle a financé pendant des décennies le lobbying américain contre le droit à la réparation. Elle a dépensé des millions, inventé des tas de méthodes d'obsolescence programmées, fustigé les pirates informatiques qui en bénéficieraient. Et pourtant, aujourd'hui, Apple fait volte-face. Dans une lettre ouverte, la multinationale à la pomme croquée exhorte en effet le législateur de l'État californien, où se trouve son siège, à adopter un projet de loi actuellement en débat sur le droit à la réparation. On croit Croirait rêver. C'est presque comme si Coca-Cola exigeait une loi pour qu'elle recycle elle-même ses canettes.
3: Et pourtant, c'est vrai, Apple ploie devant la marge de l'histoire. Et
0: oui, la marge de l'histoire, celle qui rend insoutenable la monopolisation de la réparation par les grands groupes, notamment pour des questions économiques et juridiques. Il faut dire qu'Apple n'a pas trop le choix désormais. En mai dernier, le projet de loi sur le droit à la réparation a été adopté par le Sénat californien à l'unanimité. Ne reste plus que son vote à l'Assemblée, dont la victoire est probable. Le phénomène a ceci d'inéluctable que dans l'État de New York et celui du Minnesota, deux lois similaires, bien que moins ambitieuses, ont déjà été adoptées. Une victoire en grande pompe pour les consommateurs.
3: Et la loi californienne exigerait des fabrications de, je cite, de mettre à disposition dans des conditions justes et raisonnables les moyens d'effectuer diagnostic entretien et réparation des produits.
0: Ah, ce qui vaut autant pour les propriétaires, c'est-à-dire nous, que les réparateurs indépendants. Apple devrait donc mettre à disposition L'ensemble de ces outils et de ses pièces détachées, t'imagines hein, avec la taille de l'entreprise et la taille des états unis le boulot que ça représente. Si l'entreprise se conforme, bah, c'est aussi parce qu'elle était terrifiée à l'idée d'avoir une législation par état. 50 états, ça fait beaucoup. Une menace qui a été brandie par certains gouverneurs. La législation californienne pourrait en outre devenir une législation nationale, comme ce fut le cas pour l'industrie automobile en 2020. Apple, mais aussi Microsoft, Google, Motorola seraient concernés. On est toujours en direct sur Brut. Bonjour Brut à tous ceux qui nous rejoignent. Le fil info, c'est fini. Mais avant de passer à l'appel du goud, comme depuis le début de la semaine, place à un petit quiz sur le thème océan.
3: Et on vous le répète en effet depuis ce lundi. Mais n'oubliez pas, le vendredi 15 septembre, la première édition du Sogood Festival débarque à la Friche Belle de mai de Marseille. On a prévu des petits concerts, un live radio démentiel et de grandes thématiques dont celle de l'océan et sa préservation. Et pour vous mettre dans le on termine notre quiz spécial océan, donc avec de la musique. Écoutez. Alors, alors, wow. quel groupe interprète cette chanson, mon cher Romain et nos chers simple. auditeurs Serait-ce The Drums et leur surf rock de Brooklyn The Beach Boys de Californie Ou le duo des années 50, Jean, Jen et Jean.
0: Ben écoute, euh, hein. c'est pas, pas simple, moi j'ai écouté un petit peu de rock quand j'étais plus jeune, donc ça me dit quand même quelque chose. J'aurais dit plutôt euh, Surf City euh, des Beach Boys. C'est du... ça, Surf City des Beach Boys Non,
3: non. c'est Surf City, mais c'est pas des Beach ah, merde, Boys. C'est de Jen and Dean, le duo rock américain. Ouais,
0: je suis en carton, euh, en fait, au niveau rock. Pardon. Mais
3: c'est pas grave, je suis là pour ça. Composé de William Jen Berry et de Dean Torrance, sorti en 1963, mais petite subtilité, t'étais pas loin. La chanson a bel et bien été écrite oh. par Brian Wilson des Beach Boys. Yes. <rire> belle du good. <rire> Allô Allô ah. Allô L'appel du good. Allô, j'écoute à ce Goût de Radio, on donne la parole à des personnes qui essaient de changer le monde à leur échelle. Des gens qui nous parlent d'une asso, de leur quartier, d'un projet ou d'un collectif qui essaie de faire la différence. Et comme tous les vendredis depuis quelques semaines, on écoute nos appels du Goût spéciaux. Aujourd'hui, c'est au tour de Johan Reboul, que vous connaissez peut-être aussi sous le nom du jeune engagé, un activiste médiatique qui fait des blagues pour sensibiliser à l'écologie sur les réseaux sociaux. Et on l'écoute nous présenter Clean Mike
2: Salut SoGood, c'est Johan, du Jeune Engagé. Je profite de mon passage à Marseille pour un festival pour vous parler d'une association locale que j'aime beaucoup. As-tu déjà entendu parler de Clean My Calanque C'est une association qui lutte contre la pollution des espaces naturels de Marseille. Avec le tourisme important, les services de la ville pas toujours efficaces, mais aussi avec les incivilités, les calanques et les alentours de Marseille subissent une pollution assez importante qui finit bien souvent dans la mer. Le rôle de Clean My Calanque, c'est de réaliser des grandes collectes de déchets, mais pas que. Une grande partie du travail repose sur la sensibilisation du grand public, notamment dans les écoles, sur les impacts de la pollution sur nos écosystèmes et pourquoi il est nécessaire de réduire notre production de déchets. Ce que je trouve cool avec Clean Michael Lang, c'est qu'ils arrivent à tourner la lutte contre les déchets en une activité fun, accessible, qui s'adresse à tout le monde. Encore hier, le fondateur de l'association Erika Copian a débarqué sur une des scènes du festival devant 15 000 personnes pour mettre l'ambiance, tout en glissant des messages écolos du style « Vomego, c'est dans la poubelle ». Et ça, on valide. A bientôt ce
3: Merci beaucoup, Johan. D'ailleurs, notez, messieurs, dames, que le 16 septembre, et si vous avez suivi, ça correspond au lendemain de notre festival. C'est vrai, samedi, 16 septembre. C'est ça, le 16 septembre prochain. Donc, CleanMyCalanc organise une grosse dépollution à l'occasion du World Cleanup Day, ou en français, la journée mondiale du nettoyage de notre planète, à l'escale Borelli. Euh, à Marseille toujours à partir de 17h, n'hésitez pas à faire un tour et pour celles et ceux qui voudraient en savoir un petit peu plus, on vous mettra toutes les infos de Clean My sous sur Viens un peu par ici. Le une bonne nouvelle pour toi hein dans le maillot, le peigne dans le maillot.
0: Et au doux bruit des glaçons et du shaker, on ponctue ce <rire> journal avec ton peigne dans le maillot, Bérénice.
3: Attention, c'est vendredi, tout est permis. Et oh nouvelle oh règle oh concernant okay. le peigne dans le maillot. Pour cette nouvelle saison, toujours avec cette volonté de se coucher un petit peu moins couillon, tous les vendredis, désormais, je vous propose une petite revue de presse, mais au sens large de la chose. Mmh. Reportage, enquête, portrait, interview, voire même des débats où les gens s'écoutent. Et <rire> oui, une vous garantie ça existe. <rire> Bref. Tout ce que l'univers médiatique a pu proposer dans la semaine de Pertinent, du moins à nos yeux. Et c'est forcément faillible, désolé d'avance, pour tous les super sujets qui nous ont échappés.
0: Alors donc, il y a de la presse écrite, du web, de la radio, du podcast, de la télé à l'ancienne, qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué cette semaine, Vérinice
3: Je n'ai besoin de personne en
1: Harley-Davidson.
3: Pour cette grande première, c'est parti euh, outre-Atlantique euh, pour découvrir une partie du territoire américain direction le Wyoming avec le reportage de Corinne Laine publié dans le dernier numéro du Monde. Sur une douzaine de pages, pour la version numérique, marquée par un sens assidu de la description, on part à la rencontre d'un sacré groupe de motardes, les Medicine Wheel Ride. Elles sillonnent l'ouest du pays pour rendre hommage aux MMIW, Missing and Murdered Indigenous Women, soit les femmes autochtones disparues sans laisser de traces, en bon français. On prend conscience de l'ampleur des violences subies dans cette communauté, autant de drames ayant entraîné la perte d'un enfant, d'une sœur ou d'un parent, des crimes peu évoquer dans le reste du pays, malheureusement, d'où la résolution de ce groupe de, de femmes abeïanes qui soutient les proches, paie des avocats pour réouvrir les, les dossiers classés sans suite et écoute les familles venues partager leurs histoires, parfois tuées depuis des années.
0: Ouais, c'est super, hein, des motards de justicières, c'est ça qu'on voulait comme motards première actu. On adore. On adore. Qu'est-ce que tu as repéré euh, d'autre, Bernice
3: Écoute, euh, du côté de la France, euh, Ramda, dans Ramdan... Bézine, ouais, pardon. Ram dans Bézine, j'imagine. Si ouais. tu m'écoutes, désolé d'avoir un peu écorché ce truc. Nous et il nous a fait un super portrait par vais j'ai arriver dans le Bondy blog de la nouvelle reine hexagonale des Drag queens. Kayona 31 ans franco-ivoirienne native du 20e arrondissement de Paris a été sacrée grande gagnante de l'émission de France de Drag Race Drag Race France sorte de Miss France bien plus détendue en version drag <rire> ouais, L'article dévoile une performeuse pétrie d'audace une force de caractère assez renversante dotée d'une abnégation et d'une énergie dingue et puis il y a un contraste saisissant entre la performeuse extravertie et Kevin ce jeune homme tout timide qui lui donne à chaque fois vie. Lisez ce beau papier honnêtement consacré à cette nouvelle figure si emblématique notamment pour les personnes queer racisées qui manquent tant de représentativité.
0: Allez, pour terminer une dernière reco
3: on finit notre petit périple médiatique dans les studios de France Inter, où l'on s'est délecté cette semaine du débat dans la nouvelle tranche horaire matinale du 7-10, enfin 7 h 10 entre Ayam Shuro, philosophe fondatrice de l'association Pierre Clavé qui aide les réfugiés et Marie Dosé avocate au bureau de Paris point de départ au de... barreau de Paris peut-être au barreau j'ai dit quoi Mais
0: bureau barreau ah barreau bureau quise, pour moi au barreau je suis Paris. un peu rigoureux
3: <rire> autant pour moi point de départ de cette discussion la France traverse-t-elle une crise d'autorité eh bien c'était littéralement passionnant souvenez-vous hein, quand je vous disais que les gens pouvaient s'écouter à travers des, mmh. débats, des débats parfois. Et bah, C'est un bel exemple, euh, si rare de nos jours. Un échange justement sans animosité, plein d'intelligence et de références, notamment, notamment Anna Arendt, et qui revient sur l'origine de l'autorité Politique, ses fondements et ses dérives. Un petit cours magistral en accéléré avec votre prof de philo préféré. Quoi. Eh
0: ben moi qui pensais qu'on allait avoir un week-end calme et tranquille, en fait, on eh ben a de non. la lecture, <rire> hein. on a de l'écoute. Au boulot, mesdames, messieurs. <rire> ouvrez votre poste de radio, ouvrez votre, votre site internet et écoutez toutes ces références que Bérénice vient de vous trouver. C'est la fin de ce journal, mais juste avant, un petit point
3: météo. La météo de Sogoud de Radio. La météo de Sogoud Radio.
0: Et le vent souffle sur la Chine. Le super typhon Saola, en approche des côtes sud du pays, pourrait être le plus puissant à toucher la région de Hong Kong depuis, depuis plus de 70 ans, selon le Centre météorologique national chinois. Des vents, tenez-vous bien, de plus de 200 km/h sont prévus. L'édition Clap de Fin Merci à tous de l'avoir suivi N'hésitez pas à nous envoyer bah, des mots doux si, Sur les réseaux si ça vous a plu Ça fait toujours du bien et ça peut nous permettre à nous aussi De nous endormir un peu moins cons On se quitte comme toujours sur la musique En lien à la thématique océan de cette semaine L'amour à la plage Tube de 86 interprété par Niagara Tout de suite sur Sogood Radio Salut Romain, salut Brut, salut, salut,
3: ciao